0: Estás escuchando Otros Mundos, un podcast de Fantástica.com, tu escuela online de literatura de género, ciencia ficción, fantasía y terror, con Susana Vallejo y Sergi Piziana.
1: Hola, bienvenidos a Fantástica. En esta ocasión estamos en nuestro canal de YouTube y hoy vamos a hablar de Last of Us. ¿Por qué es una de las mejores series de zombies? De hecho, el título que le vamos a poner es una pregunta. ¿Es la mejor serie de zombies?
0: Ya veremos.
1: Ya veremos. ¿Y por qué estamos nosotros aquí y qué es lo que os vamos a contar? Bueno, primero os hemos de decir que estamos con Sergio Viciana, que es eh, licenciado en.
0: Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Sí, señor. Licenciado y máster. Y, y además su... hice la tesina sobre narrativa de zombies.
1: Es decir, es uno de los mayores expertos en España sobre literatura de zombies.
0: La próxima vez que creas que eres raro, recuerda, hay alguien que en la universidad estudió narrativa de zombies. Eh, a mi lado está Susana Vallejo, que además de ser una de las socias fundadoras de esta escuela de Fantástica.com es una escritora con chorrocientos libros ya, creo que va cerca de los 20 libros publicados ya, ganadora de premios como LDB y finalista del Minotauro en dos veces.
1: La verdad es... que llevo muchos años diciendo que llevaba 14 novelas publicadas pero efectivamente debo llegar ya a las 17-18 un día de estos las cuento. En cualquier sí. caso estamos aquí representando a Fantástica.com, la escuela de literatura y de escritura online. Fantástica aquí... con PH. Efectivamente, podéis buscarlo aquí. Y vamos a hablar de por qué esta serie puede que sea la mejor serie de zombies de la historia. Hay que hacer una introducción. Sí. O sea, las, las series de zombies estaban de moda hace, yo qué sé, 10 años.
0: El, el pico fue entre 2008 y 2012.
1: Aquí hay una serie de... Eh, podríamos dar explicaciones sociológicas de por qué estaban de moda entonces. Eh, la crisis y todo demás. Pero ya hemos hablado de ello en alguna ocasión. Sí,
0: no sé dónde, pero hemos hablado de, en de ello seguramente. Bueno, podemos ¿no, poner eh? un link. La mucho. cosa venía de, de antes, desde 2003 hay mogollón, y después ha seguido pero digamos que los años de, de Megaboom fueron eso, 2008 2012.
1: Diez años después llega The Last of Us y nosotros os vamos a decir que hasta ahora, hasta que hemos visto el capítulo 3, podemos afirmar que es la mejor serie de zombies. ¿Pero mm. por qué? Vamos a argumentarlo. Y vamos a explicaros por qué desde un punto de vista narrativo, de manera que así te, mm. a ti, si te gusta escribir, Puedes descubrir por qué es tan bueno y luego pues copiar esas cosillas para crear tus propias ficciones.
0: Sí, que quede claro que nosotros no somos una escuela de cine, somos una escuela de escritura. Entonces vamos a hablar desde un punto de vista narrativo. Y todo lo que vamos a decir vale tanto para cine, como para literatura, como para cómic, cualquier arte narrativa. Pero hay algunos aspectos más estrictamente visuales, más propios solo de, del audiovisual que en los que no vamos a hablar demasiado, aunque podríamos, porque también son muy, muy buenos. Pero sobre todo nos vamos a centrar en, en la parte más narrativa.
1: Total, ¿qué vamos a hacer una serie de zombies. Imaginaos que dices, venga, tenemos que hablar otra vez de zombies después de tanto tiempo que ya parece que se ha hecho todo. ¿Cómo mm. podemos innovar? Que, aparte de que te estás basando en un videojuego, obviamente, y entonces pues mm. a los fans del videojuego mm. tampoco puedes decepcionarlos demasiado. ¿Qué es lo que han hecho? Empieza el capítulo 1. ¿Qué es lo que pasa, Seti?
0: Pues lo primero que te hacen es ponerte un montón de saltos temporales. Lo normal sería empezar por el presente y ya luego te haré un flashback o lo que sea. Y no, la serie empieza en el pasado, empieza en los años 60 con un programa de televisión, es decir, metanarrativa, te están poniendo una narración, una ficción dentro de la ficción, en el cual están hablando de qué pasaría si... Y si pasa, lo que pasa después. Y entonces te hacen un salto temporal a lo que parece el presente. Pero tampoco es el presente, sigue siendo el pasado. Que es en torno a 2003, que es cuando hay el brote zombie. Eh, 2003 creo que era. Es 2003. O, ¿vale? eh, y entonces te ponen ese inicio, que es el típico inicio de historia de zombies. Eh, que es el brote, cuando todo se va al, al garete. Pero pensad en 28 días después, empieza con el brote. Es lo típico que te empiecen con el brote. Y parece que la historia va a ir ahí, pero no estamos todavía en el pasado. Entonces hacemos otro salto temporal más y pasamos ahora sí al presente, a nuestro presente, que no es nuestro presente, es un tiempo alternativo, es un mundo alternativo en el Una que ha ucronía, habido el propio zombie. ¿Vale? No es nuestro presente de verdad, pero es nuestro momento temporal presente. Es decir, que lo primero que tiene son dos, dos saltos temporales. Se, se ha marcado un poco un García Márquez. Eh, si recordáis... Eh, «Crónica una muerte anunciada» o «Cien años de soledad» de García Márquez empiezan con todos los saltos temporales. Cuando dice aquello de eh, «Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, había de recordar aquella lejana tarde en que su padre le llevó a conocer el hielo». La primera frase de «Cien años de soledad» es García Márquez dando dos saltos para adelante y dos para atrás y situándote que no tienes claro cuál es el presente. Pues es lo que están haciendo. De manera que ese caos absoluto de fin del mundo te lo están poniendo a ti de espectador porque no sabes ni siquiera cuál es el presente.
1: Eh, estamos hablando de saltos temporales, es decir, de forma. Pero llegamos al capítulo 3 y tenemos que hablar del capítulo 3 y aquí está la clave de todo. Yo me he pasado toda la vida con este individuo viendo películas de zombies y ficción zombie y diciendo, pero qué... ¿Qué, ¿qué afán tienen estos supervivientes? Porque no nos olvidemos que las historias de zombies son las historias de los supervivientes, sí. no sí. de los zombies. ¿Qué afán tienen estos supervivientes en sobrevivir? O sea, si a mí me pasase, yo me tiraría rápidamente por una ventana. O sea, todo es sí. muy deprimente y qué, ¿por qué sobrevivir? Y digamos que esa es la clave de todo. Esa sí. es la clave de toda ficción zombie. Y en el capítulo 3 de repente nos dan la respuesta. O sea, yo llevo 10 años o 12 o 15 viendo ficción zombie y hasta que no ha llegado el de Last of us, no me han explicado con tanta emoción y también contado por qué vale la pena sobrevivir.
0: Pero no es lo primero que te ponen. Antes de darte la respuesta, te han tenido dos episodios en, el, en los que tú te haces la pregunta: ¿Por qué Joel, el personaje de Pedro Pascal, sigue adelante? Lo primero que le pasa es que ve morir a su hija, que es lo único que tiene en el mundo. Ve morir a su hija y lo siguiente que nos dicen es que el único amigo que tiene en el mundo ha desaparecido. El mundo es una mierda. Todo lo que tenías lo has perdido porque sigues viviendo, porque sigues adelante.
1: Por el amor, el amor. Y de teoría y sí de una respuesta ñoñez, un moñas. Y sin embargo no lo es. Mm. Vamos a analizar por qué este capítulo 3 también es especialmente bonito.
0: Porque este episodio es buenísimo? Para empezar, por cómo juega con las expectativas. Hay toda una serie de, de, de expectativas que tienes como espectador muchas de ellas salen de, de, de los clichés de que ya has visto 200 historias de zombies, con lo cual esperas que pasen determinadas cosas. Yo qué sé, cuando vemos a, hacia el principio del episodio que llega, llega Frank, que aún no sabemos su nombre, y vemos a Bill que le hemos visto que es un, un survivalist, un, un prepper, es un tipo que está preparado para el apocalipsis y tal, y que está sobreviviendo y eso, y le vemos, y vemos que le va a dejar, no, no, no le dejes entrar, te matará mientras duermes, no, 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 porque hemos visto 200 películas en las que esto pasa.
1: Sí, pero hay otro tipo de expectativas con las que también rompe. O sea, eh, cuando al principio del todo el Pedro Pascal y la chiquilla van andando y se encuentran los cadáveres y ves unos esqueletos que están envueltos en una mantita con un arco iris y otro y tiene un vestidito con unos colorines determinados, de repente es cuando llega el flashback al pasado y ves al bebé envuelto en la mantita y a su mamá con el vestido. Y tú dices, ah, este es el flashback, me van a contar la historia del bebé y la mamá, que yo ya sé que están muertos. O sea, que esto ya sería una cosa muy de Hitchcock, ¿no? Tú sabes cómo va a acabar y eh, qué emoción la madre cuidando de su bebé. Y sí, la cámara sigue, la madre y su bebé, se suben en un camión y se van. Y de repente el protagonista es Bill, es todo. este hombre que realmente es el, el, el superviviente, el que mm. quiere sobrevivir a costa. Está de
0: jugando todo. con tus expectativas y está jugando con tus expectativas también a otro nivel. Y es que los dos primeros episodios han empezado con flashbacks, han, han empezado en el pasado y luego han pasado al presente con, con Joel y con Ellie. Y en cambio este tercer episodio ha empezado con Joel y con Ellie... Y entonces hace un salto hacia atrás, con lo cual te descoloca. Porque tú ya estabas esperando, no vale, ahora hay un flashback, luego los títulos de crédito y luego estamos en el presente siguiendo a estos dos. Y no, es todo lo contrario. Solo dos episodios y ya ha conseguido que tú te crees unas expectativas estructurales de la historia.
1: Más expectativas con las que rompe. El típico americano que sobrevive en su sótano, que está solo, que es, es un, un poco paleto, es un redneck y es gay. Sí. Pues esta es otra expectativa con la que también rompen. A mí me gusta no mucho lo tenemos el plano cuando en el vino. En la cabeza.
0: Cuando sirve el, vi sirve el vino y dices, eh, perdón, y además te lo explicitan. Dicen, vaya, no, eh, alguien que sabe eh, maridar un buen vino con el estofado de conejo.
1: Esto es cuando retratas un personaje. No se trata de solo, si estamos hablando de literatura, y estás hablando de un señor que sobrevive, que está en un sótano y que parece que va a ser el típico mm. rétnic americano paleto y, sin embargo, coge como un perfecto sommelier una botella y la sirve con todo detalle. El efecto de los detalles, de cómo retratar un personaje con detalles. Más expectativas que rompen.
0: Pues también esperamos que Bill muera. Todos tenemos claro que... Porque es el este mayor. Es el, es el, es que es que el mayor de
1: la pareja. Y además, cuando van corriendo y haciendo... Y, y es haciendo el de las ay, armas. Con sí. lo cual,
0: sabes, no, este es el que le van a pegar el tiro. Y cuando les atacan, él es el que sale a pegar tiros y a defender. Sabes que va a morir.
1: Y de hecho le hieren. Y está ahí encima de la mesa de... Ay, ay, que me muero. Y tú, no, va a morir.
0: Y no, cuando no. le ves que cierran a, a fundido a negro, dices, vale, ha muerto. Ahora pasamos al presente... No, damos otro salto temporal, otra elipsis, son mayores y te demuestran que te han roto completamente. No solo no ha muerto, sino que a pesar de que él le ha dicho a Frank siento envejecer más rápido que tú y tú te tú has te hecho esperas todo esto, que se va a morir antes. lo que tienes a continuación es todo lo contrario. Frank tiene una neuro neurodegenerativa, Frank es el que está hecho polvo y Bill es el que le está cuidando. Porque en realidad Bill es el cuidador
1: lo que es gracioso es que estamos hablando todo el rato de romper expectativas romper expectativas, romper expectativas y el espectador o el lector cuando lee un libro, si le vas rompiendo las expectativas, le estás causando, digamos, una emoción en sus sí. neuronas que está como mucho más enganchado y mucho más pendiente de qué es lo que va a pasar por eso es brillante y aquí hablamos sí. de expectativas, vamos a hablar de más temas, de detalles detalles sí. que han cerrado, que algunos eres muy consciente la primera vez que lo ves y otros no tanto. Pero vamos a contaroslo para que veáis por qué es una narración perfecta.
0: Podemos empezar hablando de, de, de la cuestión de la harina. La cuestión de la harina es muy chula porque es una lección magistral de suministración de información. Lo, lo torpe habría sido de entrada decirte, ahí hay un brote zombie porque hay una fábrica de harina. No,
1: eso hubiese sido lo típico. Tú tienes que contar una historia, imaginaos que estás contando la historia y que empieza el brote zombie. Pues pondrías allí la cámara en la fábrica de harina en la que pasaría que esa harina está infectada. No.
0: Hasta el tercer episodio no tienes una confirmación. Y es una confirmación parcial. Lo que tienes es a Joel diciendo que la hipótesis con la que trabajamos, la que parece más factible es que sea esto, que explicaría por qué y tal y cual y eso. Pero... Y si vuelves a ver los episodios, te das cuenta, en el episodio 1, Joel está siguiendo la dieta del Dr. Atkins, que es la dieta esta de no carbohidratos y mucha proteína. Por eso no está tomando cosas de, de harina.
1: Por eso no enferma. ¿Eh?
0: Se ha olvidado, insisten en ello, en comprar, comprar muchas cosas, no ha comprado para hacer tortitas. No tienen cosas de harina. Por eso su hija tampoco enferma. enferma. A la vecina mayor le están dando unas gachas hechas con harina.
1: Y por, por eso, eso se pone en seguir enfermo. ¿Eh? En, en el episodio 2 empieza con ese también flashback de la investigadora, la experta en, en, ¿En, hongos? en, en hongos, que es un personaje maravilloso, aparte mm. que está muy bien mm. interpretado. Ella ya también apunta que probablemente se trata de una especie de intoxicación alimentaria. Mm. Y antes de que nadie mm. lo diga, ella ya sabe que el mundo se va a ir a la mierda. Mm. Eso es maravilloso, porque no te lo dice, no. solo es una mirada, o sea, todos son pinceladas. Y nos
0: dice nos dicen como que no quiere la cosa que la primera víctima que han encontrado que trabajaba en una fábrica de harina. Es decir, te lo han ido diciendo, te han ido dando estas pinceladas para que cuando en el tercer episodio por fin te dicen que es te lo por explican. esto. Claro que te lo crees. Claro, Ya he tenido toda una serie de indicios. Indicios en los que puede que no te hayas fijado antes, pero estaban ahí. Te lo han ido diciendo, te han ido poniendo pinceladas.
1: Cuando construyes una, hist una historia tienes dos posibilidades. Pues das la explicación. No, oh, esto ocurrió en una fábrica de harina. Tuvimos una intoxicación por hongos que luego acabó. O vas dando pequeñas pinceladas en pequeños sitios, en, en momentos diferentes, para que el lector o el espectador, que no es idiota, porque eso es verdad, no hace falta dejar las cosas tan claras. Una esas piezas del puzzle, lo que decíamos, le estás haciendo trabajar la cabeza, con lo cual uh -huh. está más emocionado, más implicado y bueno pues descubre la verdad. Uh -huh.
0: Otro detalle brillante eh, es, y esto visualmente es más fácil de, de ver, pero es, se aplica también a la literatura, es como eh, no retratas al personaje... O no retratas la situación diciéndolo, sino mostrando detallitos. Por ejemplo, yo sé que a ti te gustó mucho lo de la chaqueta, yo, cuando se casan.
1: Efectivamente, es que creo que la gracia está en los detalles, tanto en la literatura como, como en, en una serie, en una película. Eh, dos hombres están ahí en el pueblo y han hablado de que tienen una tienda, una boutique de ropa que, que hay ahí. En el momento en el que deciden casarse, van a buscar un traje, por supuesto, pero claro, pues las tallas serán las que haya. Cuando se casan, el Bill, el traje que lleva, le está un poquito pequeño. No es perfecto, es simplemente un poquito pequeño, un poquito estrecho, porque son las únicas tallas que quedan disponibles.
0: Y esto es un error tan, tan, tan frecuente en cine. En The Walking Dead es que era muy evidente. Es el fin del mundo, pero todo el mundo tiene ropa desastre. A todo el mundo le queda la ropa perfecta. Es que hasta los de la cárcel... Cuando llegan a la cárcel en The Walking Dead y se encuentran a gente que se supone que estaban ahí internos y la ropa les queda bien, ¿desde cuándo a los presos les queda bien la ropa? En aquí. cambio aquí, hasta la ropa del día de casarte no es perfecta, porque bueno, es lo que hay.
1: Háblanos de la camisa también, de la camisa de cuadros, por favor. Lo
0: de la camisa es muy guay, porque es muy guay a dos niveles. ¿Cuál es la camisa? La camisa es la camisa de Frank. Cuando al final del episodio Bill se ducha, se pone ropa limpia pero no es su ropa, es la ropa que hay en la casa. Y la camisa que se pone Bill es no, la camisa yo, yo de, de Frank. El eh, protagonista, Pedro sí. Pascal. Pedro, Pedro Pascal, Pascal, Pascal se ducha antes ¿Eh?
1: de salir y tal, y, una de las, y se pone una camisa una camisa de cuadros que ¿Eh? después en el videojuego Cierto, es una bien. de las que llevará. Se pone uh -huh.
0: la camisa de, de Frank.
1: Que le hemos visto a Frank ¿No? anteriormente con ¿No? esa camisa.
0: Porque esto es guay. Es guay porque, por un lado, es un guiño a los jugadores. Porque es la camisa típica que lleva en, en los videojuegos el personaje de Joel, ¿vale? Suele salir con, con esa camisa y es como un, un guiño de, hey, vale, os tenemos en cuenta y tal. Pero es que tiene un valor simbólico. En la pareja de, de Frank y Bill, Frank es el de la esperanza. Frank es el que le da la esperanza a Bill, el que le da un motivo para vivir y el que tiene... Eh, una visión optimista del mundo. Es el que habla con la radio con Tess. Es el que hace todas estas cosas. Estamos justo en el momento de la serie en el que Joel pasa de ser absolutamente negativo y cínico y de todo a empezar a tener un poquito de esperanza. Una esperanza encarnada en Ellie. Entonces, que se ponga al final de este episodio, que se ponga la camisa, simbólicamente nos está diciendo a los espectadores que
1: se pone un poquito Joel de esperanza está encima. Lo que también es bonito es que series de zombies, queremos ver tiros, queremos ver zombies muertos, venimos de un videojuego, queremos ver mmm, pues eso, disparos y mmm, piñón, acción. Piñón, piñón. piñón, efectivamente. Y nos están dando otra cosa. Nos están dando emociones. Y nos están dando razones y explicaciones a por qué esos personajes van a seguir piñón, piñón porque va, y no se van a tirar por la ventana. Porque vale la pena sobrevivir. Y esto, por eso, esta serie es maravillosa, por todos hmm. estos detalles que os estamos contando de construcción, pero sobre todo porque da esa respuesta a, 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 a las motivaciones hmm. del personaje, de por qué sigue por ahí, por qué, sigue, por qué va a proteger a la en chica. En la
0: carta que Bill le deja a Joel, se lo dice. Le dice, tú y yo en el fondo somos iguales a pesar de todo, y estamos equivocados, sí que merece la pena, y tenemos un motivo para estar aquí, que es proteger... A, a los que necesitan los que ser queremos, protegidos. Y a los
1: que queremos. Y aquí hay otra gran diferencia de por qué es una de las mejores series. Hablamos de Walking Dead y hablamos mm. de construcción de personajes. Aquí os hemos hablado de cómo, con pequeñas pinceladas, van construyendo personajes. Realmente son personajes muy potentes. O sea, conocemos ahora, después de saltos temporales, Tess, por ejemplo, también mm. conocemos. No, ella no era la protagonista, pero nos podemos imaginar a lo largo de los años cómo ha ido evolucionando mm. y la hemos visto <coughs> morir. Eh, mm. es, es, es muy emocionante todo lo que vamos descubriendo después de que ha muerto, hemos seguido descubriendo mm. cosas sobre ella, sigue siendo un personaje vivo, aunque murió mm. pues, a, en el capítulo anterior pero seguimos conociéndola, esa es la gran diferencia con otras series mm. como The Walking Dead que son personajes sí. que son supervivientes, la chica el sheriff, sí. la novia.
0: Personajes que cuando mueren, en Te general da igual. nos dan igual. Da igual. O que cuando hacen una encuesta y ven que ¡Uy, este personaje le está molando a la gente! Pues mmm, vamos a cambiar y ahora ya no es un paleto sud eh, sudista, racista, hijo de puta y cateto. Ahora es un héroe súper guay. Un saludo a Daryl. Eh, no, aquí los personajes están súper bien construidos y son coherentes consigo mismos, con sus cosas buenas y las malas. El personaje de Bill le adoramos, nos encanta, nos gusta muchísimo. Pero cuando estás olvidando que este tío era un, un prepa, era un, 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 un pareto surista de los que tiene 2.000 millones de armas en el sótano, en tiene la, la discusión con Frank cuando, cuando Frank le dice aquello de «Pero que decías que el gobierno son todos unos nazis». «Bueno, es que el gobierno son unos nazis». «Bueno, ahora sí, pero antes no».
1: También es muy bonito eh, a la hora de construir estos personajes, pues el papel del arte ¿no? cuando hablamos mm. del piano, cuando hablábamos de los cuadros que pintan y el sentido que tiene el arte, que en el fondo sí. es el sentido que puede tener tanto un libro como, como una serie de ficción si, si no es para compartirlo con alguien y si no es para crear emociones por eso es brillante esta serie sí. y punto.
0: De hecho, cualquier otra serie, si tuviera dos personajes principales, potentes, como Joel y Eli, estarían todo el rato en escena o sea, no los pierdes Aquí no es solo que desaparezcan, es que en el episodio tercero aparecen un poquito al principio y un poquito al final. Pero el 90% de este episodio, que es muy largo, no están los dos protagonistas. Y no hace falta.
1: Es lo, más, lo más importante es eso, que no hace falta y que no los echamos de menos. De igual manera que no echamos de menos que haya un piun piun de matar zombies.
0: Eli, que es una de las dos protagonistas, solo aparece en el primer episodio después de casi una hora de episodio. Si los creas realmente bien puedes permitirte no tenerlos eh, allí, porque su, su presencia está allí.
1: Decidnos, por favor, si para vosotros también es The Last of Us una de las mejores series de zombies o la mejor. Desde luego, para nosotros, hasta el número 3, hasta el capítulo 3, es la mejor. Y ya sí. haremos otro vídeo cuando termine la serie para ver si han si seguido... cumple o no cumple. O nos cumple, efectivamente. ¿Eh? ¿Eh?
0: Es un poco duro estar en enero y tener la sensación de que el episodio 3 es probablemente lo mejor que vamos a ver este año en, en televisión.
1: Ya lo veremos. ¿Y si el 5 no, o el 6 es todavía no, mejor? Ojalá. O tenemos otras no. cosas.
0: Y eso cuando acabe la serie haremos la parte 2 de este vídeo, comprobando si de verdad ha sido la mejor serie de zombies o, o de CAE.
1: Y os recordamos que somos Fantástica.com con PH, la escuela de escritura online, de literatura de género, de ciencia ficción de fantasía y de terror y os recomendamos que os paséis por fantástica.com barra gratis en la cual encontraréis una masterclass en la cual nosotros explicamos pues, en unos 35 minutos qué es lo que tienes que tener en cuenta antes de ponerte a escribir una historia de ficción totalmente gratis fantástica.com barra gratis
0: con ph como jabón